0: Wurde Phase 4 komplett geleakt und Harley Quinn wird weniger sexy. Ob da was dran ist oder warum das vielleicht sogar Blödsinn ist, das verraten wir euch heute in den Flips News der Woche. Woche, Wonder Woman viel zu bunt, Guardians Drecks best Bischof, Django trifft Zorro, Thanos Arschloch die Bank. Tom Holland dreht Uncharted, E3 Massenleaks und gefeuert
1: durch Netflix-Serien. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians, Derby, Sepp Kerschbaumer, Der Twaslöper, t -Unit CB, Fabio Mattenberger, Konrad Moore, Daniel Schuh, mark andré Schreiber, Nanoska, Christi, JFK Faker, Dominik Richter, Seko Pascal-André Heimliche, Akoya, Anja Scholz, Dark System, Alter I und Wir, Onno Dreipolz, Luca Kamens, Tony Barth und Sterntor 1. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Wir haben uns ja noch das sportliche Ziel gesetzt, in diesem Jahr die 100.000 zu schaffen. Und ja, das ist sportlich und ihr könnt es helfen, das zu erreichen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns teilt oder wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr uns abonniert. Warner wird dir dieses Jahr auf der Comic Con keinen Auftritt in der legendären Halle H abliefern, doch zum Trost veröffentlichte Regisseurin Patty Jenkins trotzdem einen Vorgeschmack auf den neuen Wonder Woman Film, und zwar ein Poster. Und wer bis dahin noch nicht gemerkt hat, dass der Film in den 80 spielt, der wusste es spätestens jetzt, denn der Look ist unverkennbar 80er und erinnert ein bisschen an diese Magic Eye-Bilder, die damals so beliebt waren. Ein erfrischend grelles Motiv, das sich deutlich vom ewig gleichen Look anderer Superheldenfilme absetzt. Jenkins verriet außerdem, dass die Kampagne für den Film dann im Dezember wirklich anlaufen würde, was heißt vermutlich können wir auch erst dann mit einem ersten Trailer rechnen. Natürlich gab es, obwohl die meisten Reaktionen auf das Poster positiv waren, auch negative Stimmen. Die beklagten, das Ganze wäre nicht düster und Gritty genug und Wonder Woman solle wieder so werden wie in Batman wie Superman. Wir erinnern uns, das war der Film, in dem sie fast nichts gesagt hat und circa 8 Minuten Screamtime hatte. Okay. Aber ja, wir wissen ja, Farben sind halt irgendwie unmännlich. Vielleicht sollten die Leute sich mal mit Deadpool und seinem Einhorn unterhalten. Wir fragen uns stattdessen, wie denn Chris Pine als Steve Trevor wieder im Film vorkommen soll, denn Wonder Woman ging für ihn ja nicht so äh, super aus. Im Gespräch mit Variety gab er sich jetzt kryptisch und meinte, Wonder Woman würde durch ihre Fähigkeit zu lieben definiert. Und das Publikum würde überrascht werden, weil sie etwas Bestimmtes erwarten und hoffentlich einen bewegenden Moment erleben. Er selbst hätte es genossen, einen Charakter zu spielen, dessen Interaktion mit seinem Co-Star durch Liebe geprägt wird. Link doch reichlich verschwurbelt, aber wir sind trotzdem gespannt auf einen sehr 80s-like Wonder Woman, der diesmal hoffentlich auch ein vernünftiges Finale bietet. Dass Dave Bautista hier einer der coolsten Dudes auf dem Planeten ist, das wissen wir nicht erst, seit er sich mit vollem Einsatz für seinen Kumpel James Gunn ins Zeug gelegt hat, nachdem Disney diesen als Guardians 3-Regisseur feuerte. Bautista legte sich damals bewusst mit Disney an, und nahm kein Blatt vor den Mund. Und das macht er generell nicht. Pünktlich zum Pride-Monat, in dem viele Firmen ihre Solidarität mit queeren Menschen durch Regenbogen-Logos zeigen, von Playstation über Netflix bis hin zu Biermarken, meldete sich der katholische Bischof Thomas Tobin zu Wort und warnte davor, Katholiken sollten keine Pride-Veranstaltungen besuchen und unterstützen, weil sie gegen die Moral seien und besonders für Kinder ausgesprochen gefährlich. Der fb kommentierte prompt, meine Mutter ist eine Lesbe, ich glaube, ich habe mich trotzdem ganz gut entwickelt. Sie hilft Obdachlosen und Leuten mit psychischen Problemen. Ich gebe zu, ich bin nicht perfekt, aber wenigstens bin ich kein anderer verurteilender Heuchler. Ich bin sicher, sie sprechen nicht für die meisten Katholiken. Schönen Tag noch. Gut gebrüllt, Drax. Und apropos Pride und Netflix, die haben diesen ihre LGBTQ-Inhalte unter dem Stichwort Prism gebündelt, das sich anschickt, alle Facetten der queeren Gesellschaft zu repräsentieren. Ob What If, Orange is the New Black, The Perfection, Degrassi oder die Neuverfilmung von Amistad Maupin's Tales of the City. Unter dem Instagram-Account Prison bewirbt Netflix ab sofort seine queeren Serien und Filme. Noch warten wir alle gespannt. Auf Quentin Tarantinos neunten Film Once Upon a Time in Hollywood da werden schon Gerüchte über ein neues Projekt von ihm bekannt. So leider zufolge wurde Jared Carmichaels als Co-Autor eines Django-Zorro-Crossover-Films angeheuert. Der Film soll auf der Comicserie von Tarantino basieren, die ihrerseits ein Sequel seines Films Django Unchanged war. In der Serie trifft Django, der als Kopfgeldjäger arbeitet, auf den alternden Zorro und wird bald dessen Bodyguard. Ob Carmichael mit Tarantino zusammen das Skript schreiben wird, ob der Film wie sein aktueller bei Sony rauskommen wird und ob Tarantino Regie führt oder nur produzieren wird, das alles ist noch nicht bekannt, wobei die Regie sehr fraglich erscheint, denn Tarantino kündigt ja seit Jahren an, mit dem 10. Film aufhören zu wollen und ob er das ausgerechnet mit einem Sequel tun will, das darf verzweifelt werden. Außerdem war da nicht noch die Idee, dass er einen Star Trek Film drehen will? Wir warten jetzt erstmal Once Upon a Time in Hollywood ab und freuen uns dann auf sein nächstes Projekt. Tales from the Streaming Wars. Seit zwei Jahren wissen wir ja, dass Disney Netflix den Krieg erklärt hat und auch andere Content-Provider sich vom Streaming-König lösen wollen, um ihre Filme und Serien zukünftig selbst auf eigenen Plattformen zu vermarkten. Damit sei das Schicksal von Marvel, Pixar und Star Wars Filmen bei Netflix besiegelt, wenn der Deal Ende des Jahres ausläuft. Doch wie Bloomberg diese Woche berichtet, könnte die Wahrheit ganz anders aussehen und das liegt an den Details der Verträge, die Disney, Warner und Co. um 2012 herum mit Netflix abgeschlossen haben. Das trifft besonders für Serien zu, denn wie Insider verraten haben, umfasst der Vertrag oft eine Klausel, die sagt, Netflix hat die Rechte an den Serien, solange sie produziert werden und dann noch drei bis sechs Jahre nach deren Ende. Was bedeutet, aktuelle Shows wie Riverdale, Supernatural, The Flash, Supergirl, The Walking Dead Grace Anatomy und Co. werden bis mindestens 2023 auf Netflix bleiben, wahrscheinlich sogar noch viel länger. Und auch Filme wie die MCU-Filme oder die von Pixar würden nur eine Pause auf Netflix machen. Es wäre zwar richtig, dass der meiste Disney-Content Ende des Jahres abgezogen würde, um auf Disney Plus zu landen, aber alles, was zwischen 2016 und 2018 produziert wurde, wäre laut den bisherigen Verträgen schon 2026 wieder auf Netflix verfügbar. Das bedeutet keine völlige Entwarnung und natürlich wird der Verlust bekannter klassischer Serien hart, aber selbst von alten Klassikern wie The Office und Friends werden sie sich nicht zwingend verabschieden müssen. Wahrscheinlicher ist, dass sie zukünftig für die Lizenzen einfach mehr zahlen müssen. Aber ja, für alle reinen Netflix-Gucker bleibt also ein Funken Hoffnung. Stars interviewen, über die man nichts weiß, das ist der Albtraum jedes Filmjournalisten, kommt aber tatsächlich ab und zu vor, wenn einem bei einem Interview plötzlich gesagt wird, ach so, der So-und-So ist auch noch da, Interview den doch gleich mal mit. Ich hatte das zum Glück bisher nur zweimal und hoffe bis heute, dass die Besetzung von Orange is the New Black mir verziehen hat. Die Comedian Tick Notaro, die ihr vielleicht aus Star Trek Discovery kennt, Macht aber genau diese Situation zum Aufhänger ihrer neuen Webshow Under a Rock. Da sie wenig Fernsehen schaut und kaum filme, kennt sie sich extrem schlecht mit Promis aus und bekommt jetzt in jeder Folge jemand vorgesetzt, bei dem sie während des Gesprächs rauskriegen soll, wer es ist und warum er überhaupt bekannt ist. Den Anfang machte Dawsons Kriegstar James van der, Beek, der sich sichtlich darüber amüsiert, dass T keinen Plan hat, wer er überhaupt ist. Under a Rock könnt ihr bei Funny or Die schauen und die Show könnte ähnlich geil werden wie Zack Galifianakis' Between Two Ferns. Birds of Prey ist ja der kommende Film, in dem wir Margot Robbie als Harley Quinn wiedersehen werden. Und dort ist sie nicht nur der Star, sondern auch Co-Producer. Auch ansonsten sind viele Frauen an der Produktion beteiligt. Regie führt Kathy Jan, das Drehbuch schrieb Christina Hodson und die Kostüme macht Arian Bannock, Was wohl viel damit zu tun hat, dass Harley diesmal weniger wie eine männliche wix fantasie aussehen wird, als den Suicide Squad. Weniger hart wird der Film deswegen aber nicht. Laut Vogue ist weiterhin ein R-Rating geplant. Und wir sind mal gespannt, wie sich die Fans an dem Kino mit dem neuen Look anfreuen können. Ab Februar 2020 wissen wir dann mehr. Für ein paar paar Sekunden schlugen letzte Woche die Herzen aller Marvel-Fans höher als comic book -Com und andere Seiten berichteten, sie hätten aus mehreren seriösen Quellen eine geleakte Planung zu Phase 4 des MCU bekommen. Jemand namens Roger Wardell, der im Dezember bereits einige wichtige Wendungen von Endgame geleakt hatte, hätte herausgefunden, was als nächstes ansteht bei Marvel. Demnach sollte Norman Osborn in Far From Home als Schurke eingeführt werden und in Phase 4 dann öfter auftauchen. Dann sollte Black Widow, die Eternals, Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Nova, Guardians of the Galaxy 3, dann Sequels mit Thor, Ant-Man und Captain Marvel und dann die New Avengers kommen, wobei intern sowohl die New, die Young und die Dark Avengers möglich wären. Ah, also endlich eine Perspektive! Doch leider war das Ganze wieder ein kompletter Fake, der nicht mal auf Wardells Twitter basierte, sondern auf einem Posting im Game-FAQ-Forum, in dem jemand behauptet, Waddell hätte das behauptet. Okay, Comic.com, die die Story ungeprüft von britischem Independent übernommen hatten, veröffentlichten eine Entschuldigung und stellten den Fall richtig. Roger Bordell hat die Meldung auf Twitter inzwischen auch dementiert, ließ aber gleichzeitig ein paar andere Statements ab, die durchaus interessant sind. Er schrieb, es gäbe keinerlei Pläne für die Fantastic Four derzeit, Marvel hätte auch so genug zu tun, alle Gerüchte dazu wären Quatsch. Außerdem, es gibt keine Pläne, Deadpool in einen dritten Spider-Man-Film zu stecken, allerdings wolle Sony unbedingt, dass Tom Hardys Version von Venom dort auftrete, was schwierig werden könnte, denn das würde ja auch Venom zum MCU-Film machen, was Marvel ja bisher ausgeschlossen hat und, ja, wir erinnern er uns noch, doch wie genervt Kevin Feige damals auf Amy Pascals Aussagen, man könne ja alles zusammen marschen, reagiert hatte. Spider-Man wird also wirklich noch ein harter, interner Kampf, bei dem sich entscheidet, ob Tom Holland im MCU bleibt. Was Deadpool angeht, prognostiziert Wardell, so wie der bei Fox nicht in den x men film aufgetaucht wäre, würde er auch im MCU nicht auftauchen, sondern nur in seinen eigenen Filmen. Was nachvollziehbar klingt, aber doch irgendwie sehr schade wäre, denn etwas Subversion könnte dem MCU nicht schaden. Ach ja, und noch eine ganz handfeste News gab es diese Woche. Einer der Autoren von End bestätigte, dass die beliebte Ant-Man-Springt in Thanos' Arschloch-Theorie nicht realistisch sei, weil Thanos' Schließmuskel einfach zu kräftig wäre, Na, dann hätten wir das ja auch geklärt. Was denkt ihr zu den Leaks, Fakes und Vorhersagen? Schreibt es uns in die Kommentare. Serien Happy Birthday! Wir waren diese Woche zu einem Geburtstag eingeladen, denn am 19. Juni 1934 erblickte eine ganz besondere Ente das Licht der Leinwand. Donald Duck trat in The Wise Little Hand zum ersten Mal in einem Disney-Film auf und zum 85. Geburtstag lud Disney in Berlin und München Influencer zu einem Zeichenkurs ein, in dem der langjährige Disney-Zeichner Ulrich Schröder uns beibrachte, wie man denn einen authentischen Donald zeichnete. Die Ergebnisse waren ähm, durchwachsen, denn im Gegensatz zu Maniac kann ich nicht zeichnen, aber es gab K-Pops, Fotos mit Donald und eine ganz spezielle Zeichnung für Flips, also auch von dieser Stelle nochmal an Donald. Du bist zwar alt, aber du bist immer noch ganz schön cool.
1: Black Mirror ist seit Freitag zurück und präsentiert uns in drei Folgen wieder die Tücken der Technik, die sich aber wieder einmal als zutiefst menschliche Probleme entpuppen. Dieses Mal geht es um hyperrealistische Videospiele, zufällige Geiselnamen und Roboterpuppen. Ich habe reingeschaut und fand gerade die Eröffnungsepisode mit Anthony Mackie, den ihr als Falcon aus dem MCU kennt, sehr spannend, denn wie er über seine Spielkonsole in einem Street Fighter ähnlichen Game fremd geht, mit wem und was das für seine Ehe bedeutet, ist sehr differenziert und spannend erzählt. Schade, dass es dieses Mal nur drei neue Folgen gibt aber der interaktive Film Bandersnatch hat wohl viele Ressourcen gefressen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die neuen Black Mirror-Folgen schon gesehen oder freut ihr euch darauf? Schreibt es in die Kommentare. Auch Amazon Prime legt nach. Kaum haben wir die brillante Serie Good Omens weggeschaut, da kommt die ambitionierte Verfilmung von NOS 4A2. Das spricht sich Nosferatu und ist die Adaption eines Romans von Joe King. Genau, das ist der Sohn von Stephen King. Darin kämpft eine übersinnlich begabte junge Frau gegen ein creepiges, uraltes Vampirwesen, das kleine Kinder aussaugt und ihre Seelen in einem Weihnachts Land gefangen hält. Ich habe in Folge 1 und 2 mal reingeschaut und auch wenn die Serie langsam losgeht, lohnt sie sich dennoch, was nicht zuletzt am Bösewicht Zachary Quinto liegt. Seid ihr gespannt auf Nosferatu? Sagt es uns. Don't. Letzte Woche stellte Netflix die extrem sehenswerte Serie When They See Us online und wer sie gesehen hat, wird wohl neben Donald Trump vor allem die Staatsanwältin hassen, die fünf unschuldige Teenager ohne Rücksicht auf Verluste mit bewussten Fälschungen und Lügen der brutalen Vergewaltigung an einer Joggerin anklagte und verurteilen ließ. Die Staatsanwältin Linda Ferstein ist mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreiche Krimi-Autorin und weigerte sich nach der Freilassung der Fünf auch nur ein Wort der Entschuldigung zu äußern. Die Zuschauer der Serie waren wohl genauso fassungslos wie die Macher und ließen ihre Empörung mit dem Hashtag Cancel Linda ferstin freien Lauf. Mit Erfolg! Ferstin musste aus dem Vorstand mehrere christlicher Organisationen ausscheiden, den sie angehörte. Als Mitglied des Boards des Wesser College und schließlich ihr Verlag, der zur Random House Gruppe gehört, schmiss sie am Freitag raus. Ob Forderungen gehört werden, alle ihre alten Fälle nochmal zu überprüfen, ob sie dort auch gelogen und man manipuliert hat, ist noch nicht raus. Trotzdem ein gewaltiger Erfolg vor Eva Duvernay, die Regisseurin der Serie und wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit nach diesem Justizskandal. Noch
0: wenige Tage bis zu S3 und den hoffentlich noch spannenden Enthüllungen, die sie mit sich bringt, wenn bis dahin nicht schon alles geleakt wurde. Wie bei Bandai Namco und deren Webseite versehentlich schon Infos zu einem neuen Tates-Game, dem Remaster von Nino Kuni und dem Game Elden Ring, das in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin von den Dark souls -Macher entwickelt, verriet. Auch das Studio Ninja Theory hatte mit Leaks zu kämpfen, mit filmtes Material zu ihrem kommenden Spiel Bleeding Edge wurde ins Netz gestellt und zeigt uns, dass wir mit einem Multiplayer-Action-Spiel rechnen dürfen, was etwas schade wäre, denn bisher war Ninja Theory durch Singleplayer-Games wie DMC, Devil May Cry und Hellblade bekannt geworden. Wir warten aber die nächste Woche ab, wenn hoffentlich auch noch ein paar News direkt von der E3 kommen, die diesmal ja ohne EA und Sony auskommen muss. Worauf seid ihr gespannt? Worauf freut ihr euch? Sagt es uns. Was gab es noch bei den game related news Ach ja, der Uncharted-Film, in dem Tom Holland, den jungen nathan Drake spielt, hat schon wieder einen neuen Drehbuchautoren, nämlich Jonathan Rose Rosenberg und Mark Walker die Joe hans version überarbeitet haben und Dan Trachtenberg wird ja wohl Regie führen, nachdem Sean Levy als mittlerweile vierter Regisseur ausgeschieden ist. Trotzdem wird es jetzt ernst, denn Sony verkündet letzte Woche ein offizielles Startdatum den 18. Dezember 2020 und da sowohl Tom Holland als auch Dan Trachtenberg, der ja zuvor 10th Cloverfield Lane dreht, alles andere als untalentiert sind, wage ich mal hoffnungsvoll auf die Verfilmung meines liebsten game Franchise zu schauen. Nathan Drake versaut das nicht. Und bei all den Leaks und Hypes noch etwas Konkreteres. Ich habe letzte Woche mal in Blood and Truth reingespielt, das von Sony ja als das VR-Game des Jahres beworben wird. Und ja, ich muss zugeben, es ist nach Astrobots to the Rescue tatsächlich mal wieder ein gelungener VR-Vertreter, der ambitioniert versucht, mehr zu sein als ein Tech-Demo, das man nutzt, um seine Freunde kurz zu beeindrucken. Die Story ist zwar eher klischeemäßiger mäßiger Gangster-Quatsch, aber die Schauspieler sind gut und die Szenen, durch die ihr geht, bieten eine Menge unterschiedlicher Herausforderungen von Schlösserknacken, Ballern, Puzzle lösen und gezielt wegducken. Auch bei der Kritik kam das Game gut an, mit souveränen 80 Punkten bei Metacritic und 8,5 4 bei den Spielern. Wie ihr eigentlich vr Games, was ist euer Liebstes? Sagt es mir doch mal. Die, 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 die. Hier kommen die Starts der Woche. Will Smith turnt ja gerade als blaues Ungeheuer durch die Kinos und tötet Kindheitserinnerungen. Und Tommy Lee Jones fliegt demnächst den Ad Astra zu den Sternen. Da müssen sich die Man in Black neues Personal suchen. Das finden sie in MIB International auch, denn Tessa Thompson und Chris Hemsworth treten die Nachfolger an und beschützen die Welt vor bösen illegal alien Asylanten. Na, wenn das nicht Trumps neuer Lieblingsfilm wird. Ob er das ist und ob es gelingt, mit dem dritten Sequel der Reihe endlich neues Leben einzuhauchen, das wissen wir leider noch nicht, denn die Presse kriegt den Film erst am Dienstag zu sehen. Wir sagen euch dann nächstes Mal, wie MIB International schnell ankommt und was wir davon halten. Jim Jamo dreht eine Zombie-Komödie? Ja, der alte Arthouse-Filmer ist wohl nach seiner schwarzhumorigen, elegischen Vampir-Variante Only Lovers Left Alive auf den Geschmack gekommen und nimmt sich abermals das Genre-Kino vor. Hipster Zombies. Tilda Swinton ist natürlich dabei, Adam Driver, Steve Buscemi, Iggy Pop, Selena Gomez, Danny Glover, Tom Waits und auch Bill Murray gibt sich die Ehre. Das Star Ensemble konnte die Kritik dennoch nicht so richtig überzeugen, die Jamus Bescheining als letzter auf den Zombiezug aufgesprungen zu sein und dem Genre nicht wirklich etwas Neues hinzufügen zu können. Das reicht im Schnitt nur für 5,5 Punkte. Wenn ihr jeden Tag News wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram und wenn ihr uns mögt, dann teilt uns dort, abonniert uns und empfiehlt uns weiter und falls ihr noch Spider-Wissen braucht, das Video von Freitag sagt euch,
1: was ihr ihr vor Far From Home wissen müsst. Die Temperaturen steigen und die Werbeeinnahmen und Aufrufe sinken und wir brauchen deswegen euren Support. Wenn du Flips magst und unterstützen möchtest, damit wir über Sommerloch springen können, dann schau mal bei unserem Patreon vorbei und sichere dir Bonusvideos, Zugang zu unseren Live-Podcasts, Discord und mehr. Oder lass uns einfach und einmalig per Paypal Geld für ein Eis da. Die Links sind unten in der Beschreibung. Eis. Diese fantastischen Leute supporten uns schon und helfen schon mit, dass es Flips bis heute gibt. Die Guardians, die Junior-Guardians, die Time Lords, Patronus und Padawan Sie ermöglichen auch euch, Flips zu schauen und dafür ein fettes Danke. Das war's. Schaut
0: schnell noch ein zweites Video und dann
1: ab in die Sonne, damit ihr später gechillt Filme, Serien und
0: Games genießen könnt. Und denkt dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie im Sommer Sandalen tragen und euch ihre
1: hässlichen Füße zeigen. Bis die Tage läuft. läuft.